Pim de la Para. One people is nu reeds bejubeld, bezongen als te zijn de film van het jaar. Wat is de bedoeling achter deze film? De bedoeling achter deze film is om uh, Surinamers, of ze nou Hindoestaanse, uh, Creoolse, Javaanse, Chinese of andere Surinamers zijn, voor het eerst in een speelfilm uh, in staat te stellen, zich te confronteren met hun eigen uh, hibbies, met zichzelf, met hun eigen gemoedsleven. Zich voor het eerst uh, in de geschiedenis van Suriname met zichzelf te confronteren. Gaat het een dure film worden? Het wordt in elk geval uh, mijn duurste film als regisseur. En als het uh, zo doorgaat, dan wordt het waarschijnlijk ook de duurste film in de geschiedenis van Scorpio Films. <laughs> Altijd was een vooruitziende blik, meisje. <laughs> ja. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Leer en ik ben dochter Max Meijsbrouwer. En ik wist eigenlijk verdomd weinig van uh, Nederlandse speelfilms uit de vorige eeuw. Maar ik raak al aardig bijgespijkerd. Is die film One People nou een Nederlandse film of een Surinaamse film? Dat heb ik de maker zelf maar eens een keertje gevraagd. Hij was hier namelijk deze zomer, hè, Pim de la Parra. Januari wordt hij al tachtig. Uh, nou, hij is een geboren en getogen Surinamer die op zijn twintigste naar Nederland kwam. Het is gemakkelijker om te zeggen dat het een Surinaamse film is, want... Een Nederlander kan de film niet optimaal genieten. Nee. Suriname zouden ze er vreemd van opkijken als de film ja. Nederlandse film wordt genoemd. Maar het is een Surinaams-Nederlandse co-productie. Nou man, daar zitten we dan. Ja. Twee melkflessen die deze film dus ook niet optimaal kunnen genieten. Zo Hollands als de pest. Ja, maar dan moet ik je toch even bijspijkeren. Hier heb ik een fragment gevonden uit het programma Berichten uit de West. Zo werden Suriname en de Antillen vroeger genoemd. Komt uit 1968. 300 jaar geleden was Suriname het land van de plantages. Nederland had het gebied definitief in bezit gekregen... en nijvere planters namen de ontwikkeling van het land ter koloniale hand. De opbrengst van suikerriet, koffie, etc. was te danken aan uit Afrika afkomstige negers... van wie er velen, voordat de mogelijkheid bestond een zogenaamde vrijbrief te bemachtigen... begrijpelijkerwijs de bruigaven aan slavenarbeid en de bossen invluchten. Dat werden de bosnegers. Maar ook veel negerslaven liepen in vrijheid weg toen in 1862 de slavernij werd afgeschaft. Zij werden de stadsnegers, de creolen, voor wie in de plaats op de plantages vrijwillige werkkrachten uit India, Java en China werden aangetrokken. Zo komt Suriname aan zijn kleurrijke en geschakeerde bevolking. Wauw, ja, dat is nou eens echt mooi ergens overheen lullen zeg. En dat muziekje eronder. Hebben ze knap gedaan, hè? Land gewoon. Ja, 1968 was dit. Oh, maar goed. Ja, maar laten we het nu ook even hebben over de maker van de film. De Surinamer Pim de la Parra. Heel goed, want ik wil heel graag in deze podcast een schijnwerper zetten op Pim de la Parra. Omdat hij echt een van de aanjagers geweest is van die hele moderne ontwikkeling van de Nederlandse speelfilmindustrie. Ja, oké, okay, fire away. Goed, Pim de la Parra, uh, geboren in 1940 in Parimaribo. Uit een familie die afstamt van uh, Sephardische Joden die in de 17e eeuw verdreven werden uit Europa. 
Zijn vader is apotheker en drogist, maar die is ook gek op film... en die organiseert regelmatig vertoningen van Europese films. Nou, Pim wil filmen worden, hoor. Nou, zeker nadat hij dan uh, de bekende Nederlandse documentaire filmer... Herman van der Horst bezig ziet in Suriname. Die maakt een film over Suriname. Wauw, nou, dat wordt vast wat. Die film heet Faya Lobby, Vuurgeliefde. Dat is ook de naam van een bloem. Dus we zijn dan in 1959. Heb je eigenlijk die film gezien dan? Het is een soort natuurfilm, maar een beetje ongemakkelijk. Want er zitten ook mensen in. Maar Pim zelf kan heel goed vertellen wat voor film dat was. En uh, van die Herman van der Horst. En hoe die hem geïnspireerd heeft. Luister. Ja, ik zag hem chocola met zijn vrouw door de stad. Uh, en ik heb ook erg uitgekeken naar, uh, naar die film. En ik herinner me nog dat op de première in Star, toenmalige grootste filmtheater in Paramaribo, ja. dat na de voorstelling ik en een heleboel vriendjes van mij erg teleurgesteld waren. En dat we daar bleven napraten van God. En omdat het een documentaire filmmaker was die niet wist hoe je geluid moest opnemen, had hij eigenlijk uh, alleen maar uh, wat opname gemaakt van uh, indianen die... Uh, oh, 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 oh of hij had een, een zanger op de markt, een zekere Big Jones. Die liet hij daar op een quattro spelen. Ala piki nengre dimgo na Hij wist niet met direct geluid om te gaan. Dus hij heeft Suriname weergegeven als een land met onmondige bewoners. Dus op die avond dat die première in Star ging, is bij mij het verlangen gerijpt. Dus toen dacht ik, wacht eens even. Ik ben de man die de film gaat maken. De eerste Surinaamse film die Suriname een stemgeluid gaat geven. Ja, dus hij wilde al vanaf zijn negentiende zelf een film maken in Suriname met Surinamers. Ja, 1959 was dat. Ja. En hij wilde dolgraag naar Hollywood om daar naar de filmacademie te gaan. Maar dat kon zijn vader helemaal niet betalen, joh. Dus wat doet hij? Hij gaat uiteindelijk naar Nederland, 1960. Maar ook daar kan hij niet naar de filmacademie... Want hij heeft een beurs nodig om te studeren. En die filmacademie is dan nog geen voltijdstudie. Dus dan kan dat niet. Dan oh, krijg je geen beurs. Okay. Daarom gaat hij naar de universiteit. Ja. En toen in 1962 de, de, de filmacademie voltijds werd... nou, toen kon hij eindelijk switchen. Ja, en toen kon hij zijn beurs omzetten. Ja, precies. Ja. Nou, hier heb je trouwens Nushka van Brakov van de film Het Debuut. Waar we ook een podcastaflevering over ja. hebben. Zij vertelt hier over Pim. Ik zat in het tweede jaar van de filmacademie in 61, 62, zoiets... En toen kwam hij in het eerste jaar erbij en dat was meteen een enorme vreugdevolle toevoeging van het toch wel wat saaie uh, volkje wat erop zat qua mannen en jongens. Na een jaar houdt Pim die hele filmacademie toch weer voor gezien. Ja, inderdaad. Ja, hij gaat gewoon zelf filmen en zijn eerste film heet Megalopolis 1. Waarom heet die film Megalopolis 1? Is het een begin van een serie? Nou ja, Megalopolis 2 zou zich dan in Suriname moeten afspelen. En rond die tijd schrijft Pim zijn idee voor een Surinaamse film ook al op. Hè? Ah, ja. Er is namelijk een scenarioprijsvraag... en die wordt uitgeschreven door uh, Cultureel Centrum Suriname... in samenwerking met de Surinaamse televisie. In de jury zit dan Lou Lichtveld, die is dan minister van Onderwijs in Suriname. Hij is ook bekend als de Surinaamse schrijver Albert Helman... Nou, en Pim's scenario heet So One Lobby So. Zo een sterke liefde. En dat is al het verhaal van wat later van People zal worden. 
En Pim stuurt zijn scenario dan op. En dan hoort hij er niets meer van. En jaren later, meis, blijkt dat hij de enige inzending was. Echt? Dat weet je niet. Oh, dat vind ik wel sneu. Ja. Nou, maar Ado, je slaat ook wat over. Dat blad Scope. Dat heeft Pim toch uh, tijdens zijn eerste jaar uh, op de filmacademie helpen opzetten. Ja, daar heeft hij ook zijn medestudent Wim Verstappen leren kennen. Hè? Samen starten Pim en Wim in 1965 het filmbedrijf Scorpio. En Scorpio, meis, schrijven ze dan met de S met een dollarteken. Ah. En dat staat er niet voor niets, hoor. Want zonder grote ervaring in het produceren van films... hebben Pim en Wim meteen een uitgesproken opvatting... over hoe je dat moet doen, Nederlandse films produceren. Scorpio wil niet anders dan films maken in Nederland... en ook speelfilms die hun geld opspelen. Het enige waarop Scorpio, dat is dus Wim Verstappen en ik... zich baseren bij het produceren van een film is een ene uitgangspunt en dat is wat moet die kosten en hoeveel mag die kosten. Ik vroeg Pim wat nou precies die chemie was tussen hem en Wim. Kwam dat nou omdat ze allebei opgegroeid waren in de West, hè? Pim in Suriname... en Wim tot zijn achttiende in de Antillen? Of was dat toch meer dat ze elkaars tegenpolen waren in een hoop opzichten? Hè? Want Wim Verstappen die heeft Pim de Lapara wel eens de peper in zijn reet genoemd. <lacht> en daar was Pim het wel mee eens. Ik vroeg het hem. Ja, hij wordt mij een grappige jongen en... Uh omdat hij een beetje uh, niet sociaal begaafd was, om het zo te zeggen. En ik was een beetje naïef in zeker opzichten. En ik kende Nederland niet en wist niet hoe. Heeft hij zich een beetje, hij is drie jaar ouder dan ik, een beetje over mij ontfermd. Omdat ik uh, iemand was die kennelijk dingen verwoordde die ik zou willen doen. Die hij ook uh, voelde, maar die hij niet durfde uiten. Dus toen uh, vond hij mij wel grappig. Uh, er was een stuk exuberantie dat hij had, maar dat bij hem verborgen was. Hij had niet zoveel zelfvertrouwen toen. <laughs> ja, zo is het ook maar net, toch? Opposites attract. Ja, zo is het maar net. Nou, die samenwerking tussen Pim en Wim... die is vanaf het begin ontzettend hecht. Nou, hier een programma uit 1968. Dan hoor je de wonderschone stem van Jan Roelands. Ze worden de filmtweeling genoemd. Of ook wel samengevat als uh, Pim de la Wimme. Uh, Pim de la Para junior en Wim Verstappen bezeten van film... Bezeten van film? Wel bezeten, niet gek. Ja, we, van de mensen die op het ogenblik jonge Nederlandse filmmakers geloof ik dat wij ons het meest uh, in film uh, klemmen. Maar wel gek van film toch? Ja, wel gek van film, maar niet ja. uh, zo bezeten. Er bestaan dus uh, voor ons ook andere dingen. Maar film is wel iets ja. waar we dood mee willen gaan. Met andere woorden, het is oud wel mee willen uh, worden. oud mee willen worden. Dus dit duo, Pim en Wim, zal het gezapige, oudbollige Nederlandse filmwereldje van toen ook wel even op zijn kop gaan zetten. Hè? Lekker brutaal, met een hoop lef ook. Nou, weg met die zogenaamde cinema du papa in Nederland. Ja, en dan in 1970 is Pim voor het eerst weer eens in Suriname. Want daar maakt hij dan een documentaire in opdracht van de NCRV met die titel One People, een impressie van Paramaribo. Ja, ik kan hem helemaal nergens meer vinden. En hij heet ook al One People, hoor je dat? Ja. 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 <laughs> maar ik kan me ook zo voorstellen dat hij eigenlijk toen al uh, zijn decor voor de latere speelfilm aan het verkennen was. Ja. En dan in 1971 maken Pim en Wim in Nederland hun allergrootste klapper. Blue Movie. Ja, ja. precies. <laughs> Eindelijk het succes waar ze zo op hopen en zo hard voor gewerkt hebben. Ja. De eerste echte seksfilm in Nederland. Nou ja... Een soort soft porno in de Bijlmermeer. Ja, de filmkeuring vindt het uh, natuurlijk eerst niks. Maar Pim en Wim weten de film via een handigheidje toch vrij te kunnen krijgen voor het grote publiek. En die censuur buiten ze ook heel handig uit in die trailer. Ja, moet je horen. Dit gebeurt nu. Vandaag de dag in Nederland. Dit is Blue Movie. 
de film waarover zoveel te doen geweest is. Een Blue Movie betekent in Amerika een pornografische film. Blue Movie gaat over het leven in een maatschappij... waar pornografische films alledaags zijn. Ja, nou, Blue Movie kan je als een uitvloeisel... of een product van de seksuele revolutie zien. Hè? Dus een film die gewoon in de lucht hing. Maar het is toch vrij geniaal wat Pim en Wim hebben gedaan... hoor, met die zogenaamde vrije seksuele moraal... Want meis, het grootste deel van Nederland was natuurlijk nog helemaal niet seksueel bevrijd. Maar oh wacht, dus Pim en Wim doen alsof seks iets, eigenlijk iets heel gewoons is geworden. Want iedereen doet het openlijk en bloot. Ja, die wereld schetsen ze dus in die film. Ja, oh. en omdat die film dus door de filmkeuring komt, durven mensen ook naar te gaan kijken. Want ja... Iedereen is natuurlijk ook wel nieuwsgierig. Nou, ze kijken ook massaal, hoor. Liefst 2,4 miljoen mensen gaan zo, naar die film. Oh, ja, zo, dat is veel. Hier is Wim Verstappen uh, over Blue Movie. Bij Blue Movie zag ik voor het eerst een rij voor de kassa staan. Er is niks wat zo mooi is als een rij voor de kassa staan... en de achterste mensen die bang zijn dat ze niet meer in zullen komen. Dat is een, een uh, sensatie die, uh, die je nooit vergeet. En dat, heeft, dat is veel mooier dan goede kritieken of, uh, of wat dan ook. Dus, uh, dat is echt... Uh, dat is echt. Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ja. Maar nu weer door met One People. In Suriname lijkt dan de onafhankelijkheid echt in zicht te komen. En Pim besluit dat dat het moment is om zijn Surinaamse film te gaan maken. Ja, eindelijk gaat Pim dus die belofte nakomen... die hij al in 1959 deed... toen hij de documentaire Faya Lobby van Herman van der Horst zag. Ja. Hij wilde mondige Surinamers laten zien en horen. Een film die de Surinamers de kans geeft in hun eigen ziel te kijken. En wat doet hij? Hij haalt zijn oude scenario dat hij in 1962 al geschreven had... Gaat hij weer boven tafel en dan gaat hij met zijn oude vriend, de journalist Rudy Cross, die ook als een allereerste speelfilm meeschreef en meespeelde, weet je nog, Megalopolis 1. Oh, ja, ja. Goed, nou, samen gaan ze eraan werken. En als titel kiezen ze een kreet uit een dan al beroemd gedicht van de Surinaamse dichter Dobro. Ja, ja, ik heb hem hier, de meester zelf. Wambong. So many viviri. Wambong. Wanliba. So many kritchi, alaiga wanse, wan ede. So many praxeri, praxeri pe wan boom musde, wan gado. So many fasifu ambeji, ma wan papa. So once ranang, so many viri, so many sting, so many tongo, wan people. Ja, mam, je kan het wel bijna verstaan ook. Ja, Ja, de laatste couplet met de titel van de film. Eén Suriname, zoveel soorten haar, zoveel huidskleuren, zoveel talen, één volk. Klopt. Ja. In 2010 heeft Stefan Sanders in het radioprogramma Met het oog op morgen... een lang telefoongesprek met Pim Lapara... die dan alweer 15 jaar in Suriname woont. Luister maar. Hoofdpersoon Roy die moet kiezen tussen twee liefdes. Zijn Nederlandse vriendin Carina, gespeeld door Willeke van Amroy trouwens. En zijn Surinaamse Hindustaanse vriendin Rubia. Hoe, wat was de sfeer toen jij die film maakte in 67? Wat was jouw inspiratiebron? Deze film heb ik uh, willen maken uh, zo uh, vanaf 1962. Maar ik had dus heel lang moeten wachten voordat dat kon. En op het moment dat bekend werd dat Suriname onafhankelijk zou worden. Dat was zo omstreeks 1974. Toen wisten Rudy Cross en ik dat het de tijd was om uh, die film te maken. Rudy Cross heeft meegeschreven uh, aan de film. 
Ja, ja, ja. Eerder hadden we samen de film gemaakt Megalopolis 1 in 1963. En toen hadden we afgesproken dat we nog vaker zouden samenwerken. Suriname had nog nooit een speelfilm gehad waarbij uh, sprekende mensen uh, uh, opgevoerd zag worden. Ja, daar zegt hij het ook weer. Hij wilde mondige Surinamers laten zien. Hij wilde veel meer, joh. Hij wil niet alleen de rest van de wereld laten zien hoe bijzonder Suriname is... maar hij wil ook een aantal beladen Surinaamse thema's aansnijden. Hè? Bijvoorbeeld nou, de verhouding Suriname-Nederland... maar ook de raciale verhoudingen zoals die dan in Suriname zijn. Oh ja, tussen de creolen, ja. ja. Precies, creolen Hindoestanen. Want Suriname is een enorme multiculturele samenleving... die etnisch nog heel vaak gescheiden is... Dus volgens mij wil Pim de Surinamers een spiegel voorhouden. En vandaar die titel. One People. Ja, ze moeten één volk worden. Ja. In de trailer van One People wordt het verhaal ook mooi samengevat. One People. Eén volk. Vijf culturen bij één in een land. Viermaal zo groot als Nederland. Nog nooit eerder zag u Suriname zo, zoals het is. Nog nooit eerder zag u Surinamers zo, zoals ze zijn. De eerste speelfilm uit de Nieuwe Republiek Suriname, gezien door de ogen van een Surinamer, Pim de la Parra. Met in de hoofdrollen Borger Breveld, Diana Gangram Pandé en Willeke van Amelhoor. Een jonge Surinamer keert na vijf jaar Nederland terug naar zijn geboorteland, omdat zijn moeder op sterven ligt. Het weerzien met zijn land doet hem besluiten er te blijven. Dat brengt hem in conflict met zijn Hollandse verloofde, dat brengt hem in conflict met zijn vader. Dat brengt hem in conflict met zichzelf. One people. Een film die bruist van Suriname. Pim de la Parra vraagt de bekende Surinaamse schrijver... en politicus Lou Lichtveld, Albert Elman, voor scenarioadviezen. He, want hij denkt, ja, een bekende naam, als ik dat kan linken aan het scenario... misschien helpt dat wel bij het Nederlandse Filmfonds, he, dat ja, ja. dan nog productiefonds heet. Inderdaad uh, geeft het fonds uh, groen licht en hij kan die film gaan maken. En dan is het 1975. Ja, maar ook mede dankzij de miljoenen die Pim en Wim hebben verdiend met Blue Movie... kan Pim eindelijk die film gaan maken. Nou, die pot met miljoenen die was al behoorlijk geslonken, hoor. Want het jaar daarvoor, in 1974, heeft Wim Verstappen zijn droomfilm in de West kunnen maken. Hè? De speelfilm Dakota, die speelt zich voor het grootste gedeelte op Curaçao af. Maar bij het maken van die film nou, hadden ze enorm veel tegenslag... maar ook heel veel conflicten en ruzies tussen Pim en Wim... Dus als Pim naar Suriname vertrekt voor de opnames van One People... lijkt het eigenlijk ook al niet meer zo goed te gaan met Scorpio. En zijn samenwerking met Wim Verstappen. En ondertussen is op 25 november 1975... de onafhankelijkheid van Suriname uitgeroepen of afgekondigd. Hoe zeg je dat? Ja, hier heb je het Nederlandse journaal de dag ervoor. Vanaf morgen hebben de 260.000 Surinamers die in hun land gebleven zijn... een land dat vier keer zo groot is als Nederland... in feite niets meer met ons land te maken... Maar de eeuwenoude banden zullen daarmee toch niet doorgesneden worden. Een derde van Surinamers bevolking van een paar jaar geleden immers woont in Nederland. Al verwacht premier Aron dat een groot deel daarvan naar Suriname zal terugkeren. Een groot feestmorgen ter gelegenheid dus van de onafhankelijkheid. Nou hé hey meis, dat is toch eigenlijk een belachelijke zin? De 260.000 die in hun land gebleven zijn, wat is dat voor sneer? Ze hadden ook kunnen zeggen, eindelijk zijn de Surinamers van die koloniale overheerser Nederland bevrijd. En kunnen ze hun eigen staat Suriname beginnen. En aan die eigen staat Suriname wil Pim graag bijdragen met zijn eerste Surinaamse speelfilm. Dat vertelt hij op de Surinaamse televisie in 1975. Een interview terwijl hij die film eigenlijk nog aan het voorbereiden is. Hè? Ja, Pim is dan nog heel optimistisch aan het casten voor die film. Op dat moment is er nog geen Surinaamse filmindustrie. Laat staan dat er veel professionele Surinaamse acteurs zijn. Ja, dus hij moet met amateurs gaan werken. Ja, 
Voor de hoofdrol van de Creoolse Roy vraagt Pim, uh, de bekende presentator van radio en tv in Paramaribo, Borgen Breveld. Ja, en dan moeten ze dus nog zoeken naar die Hindoestaanse Rubia, die de Surinaamse liefde van die Roy kan spelen. En dat lukt natuurlijk helemaal niet, want dat is een hele beladen rol. Juist vanwege die raciale scheidingen tussen de Creolen en de Hindoestanen. Absoluut. Totdat Borgen Breveld een keer gaat dansen in Hotel Torarica in Paramaribo. En dan laat hij zijn oog vallen op de dan uh, 26-jarige Hindoestaanse Diana Gangaram Pandey. Ja, dat is ook grappig, want zo ontmoeten ze elkaar ook eigenlijk in de film, hè? Roy en Rubia. Oh, dat is waar ook, ja. ja. Nou, Diana vertelt hier hoe ze bij die film terechtgekomen is. Ik was toen de tijd, was mijn man van doorgegaan. Ik had een restaurant tegenover Hotel Torarica. Van mijn twee, met mijn, samen met mijn tweede man. Die ging vandoor met alles. Maar de vrienden in Torarica waren onze vrienden. En daar ging ik dus daarna altijd dansen. Vloeiend alcohol en alles. En op een gegeven moment sprak een vent me aan. Hij zei, nee, je bent Rubia. Je kan een filmster worden. Ik zeg, don't erop. Want hij had me de hele tijd zitten aanstaren. Als je een meisje wil benaderen, zoek een ander ding. Want ik ben al, ik ken de wereld al. En toen drukte hij mijn kaart in de hand. Zeg, jij bent het. Nou, later bleek het dus... Borgen Breveld. <laughs> ja, goed. Rubia is ook gevonden. En als alle andere spelers gevonden zijn... kan de crew overkomen uit Nederland. Dat de crew voor het grootste deel Nederlands is... komt dus ook omdat er in Suriname geen filmindustrie is. Ja, nou, er staat iedereen en alles klaar om te gaan draaien. En dan, meis, je gelooft het gewoon niet. Nou, laat Pim het zelf maar uitleggen. Het begon er al mee dat... Uh dat ik een man had gevonden, Emmanuel van Gonter. Er was geen betere uh, papa Verrol denkbaar. Maar hij moest met een uh, koor, waar hij al 35 jaar lid van was... Zou die, in die periode waarin ik met hem wilde draaien... ging hij naar Colombia of Venezuela. En ik zei, ja maar meneer van Gonter, uh, film, dit is een film. En hij zei tot mij, ja luister jongen, ik ken jou maar uh, sinds kort. En dat, dat koor, daar ben ik al 35 jaar lid van. En nu gaan we op een tournee van zes weken naar Venezuela. En uh, ik ga dus mee met dat koor. En ik heb toen op hem gewacht tot hij terugkwam. Met de hele crew? Met de hele crew en de apparatuur. En Wim Verstappen die, die werd helemaal crazy in Amsterdam. Want tegen de tijd dat we met de opname begonnen, was het geld eigenlijk al op. Dan was dat niet echt handig dan? Nee, maar ja, maar luister. Um, ja, maar. Ja, maar. Ik heb nooit een betere uh, papa Verrol kunnen vinden. Oh, ja. Nou, dus ze zijn er eigenlijk ook al vanaf het begin, nog voordat er gedraaid wordt, al in geldproblemen. Ja, ja. nou, daarover straks meer. Even dit. Uh, Emmanuel van Gonter, die dus papa Verrol ja. speelt. Die vond het zelf ook allemaal heel bijzonder... dat Pim en de Surinaamse kast en de Nederlandse crew op hem hadden gewacht. Toen ik terugkwam, hoefde ik me niet aan te melden. Want ik dacht, nou ja, men is het al vergeten. Men heeft iemand anders in mijn plaats genomen. Omdat ik niet gedacht had dat men zo wachten op me. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vond het eh, net... Eh, ik zal het misschien zeggen zoals de Hollanders het zeggen, mieters. Ik vind het mieters, ik vind het geweldig. Nou waren natuurlijk de meeste Surinaamse acteurs, we hebben het al gezegd in deze film, geen professionals, maar gewoon amateurs. Ja, dus wat doe je dan? Dan ga je als regisseur vooral typecasten. Precies. Je zoekt mensen die innerlijk veel op het personage lijken dat ze moeten spelen. Nou, dat is gelukt hoor, meis, want uh, dat geven ze ook later allemaal toe. Uh, dit zegt Borgen Breveld over zijn rol als Roy Verrol. Nou, ik kon me er met één in terugvinden, want... Uh... 
die, die Roy Ferrell figuur, die denkt precies zoals ik denk. Dus terugkomen naar dit land, opbouwen, weet je wel, rigoureus er tegenaan gaan en niet te veel nadenken van hoe zit dat nou met mijn toekomst en gewoon doen. Hier hoor je Borger Breveld als Roy in de film. Ik hou van mijn land. Ik hou van mijn land. Ja, kijk. Ik hou van mijn land. Ik kan het wel opvreden. Kijk, kijk. Lekker, lekker, lekker. Wat is hier nou? Man, daar staat Roy zijn mond vol te proppen met aarde. Dit was deel 1 van One People. Luister vooral deel 2 online. En word verliefd op Papa Verol en het Suriname van Pim de La Parra. Deze podcast, De Film als een Coquette, is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds.